0: Luc, chapitre 4, et nous allons lire du verset 16 au verset 21. Luc, chapitre 4, verset 16 au verset 21. Et la parole de Dieu nous dit, « Il s'est rendu à Nazareth, en parlant de Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Et on lui remit le livre du prophète isaïe L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Continuons la lecture ensemble. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous, avez, vous venez d'entendre s'est accomplie. pouvons nous déposer nos Bibles et acclamer le Seigneur un moment Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, acclamons le Seigneur. Si tu n'acclames pas le Seigneur, c'est que tu ne veux pas qu'il te parle. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur là où nous sommes. Donnez une ovation à sa parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et elle les guérit. La parole de Dieu, elle est puissante. Nous pouvons prendre place dans la, parole, dans la présence de Dieu. Acte chapitre 10, le verset 38 nous dit... Acte 10, 38, c'est le texte que nous avons utilisé le vendredi alors que nous étions dans ce temps, ce thème spécial, il est temps d'être libre. Et plusieurs ont expérimenté la libération du Seigneur. Plusieurs ont vu des esprits méchants sortir de leur corps. Ça vous prouve combien Satan est méchant. Acte 10, 38 nous dit « Vous savez comment Dieu a moins d'esprit et de force, ou dans d'autres versions de puissance, Jésus de Nazareth qui alliait de lieu en lieu Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Je J'aimerais commencer ce message par proclamer que Dieu est avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais j'aimerais commencer d'abord par proclamer cette assurance-là que Dieu est avec toi. Si tu passes par les temps difficiles, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Si tu attends une réponse de la part de Dieu, j'aimerais d'abord te confirmer que Dieu est avec toi. Lorsque nous, nous regardons euh, le, le, ministère, euh, le ministère de Jésus, euh, pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner le, le thème de mon message, avant que j'oublie. Le thème du message d'aujourd'hui, toujours sous euh, la grande enveloppe, euh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le thème du, du message de ce matin, c'est « Faites du Saint-Esprit votre associé ».« Faites du Saint-Esprit votre associé. »« Faites du Saint-Esprit votre associé. » Et lorsque nous regardons euh, le, le ministère de Jésus, nous, nous nous rendons compte de quelque chose. C'est que Jésus faisait face à, à des situations, euh, des situations euh, complexes. Des situations complexes, comme je l'ai dit lors du premier message, dans le sens qu'il avait tout le temps euh, des, euh, des, des, des pharisiens, des ennemis qui, qui étaient en train de lui tendre des questions pièges. Il faisait face à des cas difficiles, des cas de maladie, des cas euh, de possession, des cas de personnes qui étaient euh, dans, dans des situations terminales. Et face à cette complexité, nous nous rendons compte que Jésus ne pouvait pas faire face à à toutes ces situations s'il si n'avait pas quelque chose d'extraordinaire. Ici, il n'avait pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 4, il ouvre sa, son ministère avec une affirmation profonde. Il dit que l'esprit du Seigneur est sur lui. Sa capacité de faire face aux situations complexes est en fait une manifestation de l'Esprit qui était sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te donne la capacité de faire face à des situations complexes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te donne une intelligence surnaturelle. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te donne une force surnaturelle. Voilà pourquoi je j'aimerais vous inviter à rentrer dans la saison du revêtement à rentrer dans la saison du revêtement. Le revêtement euh, de, du Saint-Esprit n'est pas simplement pour les, 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 les pasteurs, mais c'est pour toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Maintenant, j'aimerais apporter une bémol. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau parce que le Saint-Esprit a fait un travail en nous et le Saint-Esprit habite en nous. Amen donc vous tous ici qui êtes nés de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. Ou comme certains aiment le dire pour se rassurer, vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous a convaincu et vous êtes né de nouveau. Par contre, il y a une expérience extraordinaire que vous devez avoir. C'est l'expérience du revêtement de puissance afin de marcher dans l'extraordinaire divin. Quelqu'un dit extraordinaire divin Quelqu'un dit extraordinaire divin Parce que si vous ne N'entrez pas dans le domaine de l'extraordinaire du vin. Vous allez vivre dans ce que j'appelle la noirceur. Il y a une époque de l'histoire, je ne sais pas si c'est l'histoire du Québec ou du monde, qu'on appelle la grande noirceur. Quelqu'un me rappelle, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'étais au secondaire. Qu'on appelle la grande du Québec. Qu'on appelle la grande noirceur. Et beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils soient nés de nouveau, vivent dans, vivent dans la noirceur. Quelqu'un dit Amen Beaucoup vivent dans la noirceur. Quand on vit dans la noirceur, c'est-à-dire que des événements vous arrivent. Vous ne pouvez ni les anticiper, ni comprendre pourquoi ils vous arrivent. La vie est un mystère pour vous. Or, quand tu lis le mystère de Jésus, la Bible dit souvent, Jésus, sachant ce qu'il pensait. Jésus dit, ce que vous me voyez faire, c'est parce que je vu le Père faire. Beaucoup de gens avancent dans la vie et la vie est un mystère pour eux. Tant d'événements vous arrivent, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous, ne, vous semblez même ne pas maîtriser vos circonstances. Le secret, c'est d'entrer dans la dimension du revêtement. Tu dois être revêtu. Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Le Saint-Esprit agit comme une grande lumière qui éclaire ta vie et qui oriente ta vie. La raison pour laquelle les gens courent de réunion en réunion, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes dans la noirceur. Il faut qu'une grande lumière, la lumière de Dieu, vienne sur ta vie. Quand la lumière de Dieu, écoute-moi bien et je t'invite à prendre des notes, quand la lumière de Dieu ne vient pas sur ta vie, la seule lumière qui t'éclaire, c'est ta lumière à toi. La seule lumière qui t'éclaire, c'est ta lumière à toi. Ouvrons la Bible dans euh, Matthieu chapitre 22, euh, chapitre 6. Le verset 22 à 23, nous allons pas mal lire la parole de Dieu aujourd'hui, parce que j'aimerais justifier ce que je suis en train d'emmener. Matthieu chapitre, 22, euh, chapitre 6, pardon, le verset 22 à 23, voici ce que la, la parole de Dieu nous dit. Au moins que Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23, il disait 22 et je suis parti au chapitre 22. Regardez ce que Jésus dit, avec beaucoup d'étonnement. Jésus dit, L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire, toutes les dimensions de ta vie seront éclairées. La vie ne sera pas un mystère pour toi. Tu ne vivras pas surpris. Mais il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera où ça Dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, <rire> combien seront grandes tes ténèbres J'aimerais parler aux enfants de Dieu qui se disent naissent de nouveau, mais ils vivent dans les ténèbres. Je n'ai pas dit qu'ils vivent dans les péchés, mais ils vivent dans une espèce de noirceur. Les événements de la vie s'enchaînent, mais la vie ne semble pas être claire pour toi. Quand tu vis ça, la Bible dit dans Proverbe chapitre 14, le verset 12, Proverbe 14, 12, quand tu vis ça, tu as du mal à faire des choix, tu as du mal à avancer, tu avances en tâtonnant, tu avances en essayant. Or, quand Jésus vient, il est très clair sur sa mission, il est très clair sur son agenda. Voilà pourquoi la Bible dit que quand on est venu le prendre pour le faire roi, ouais, Jésus s'est enfoui. Pourquoi Parce qu'il savait que ça, c'est sortir du chemin qui était pour moi. Quand le diable est venu et le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, voilà, il dit simplement, prostène-toi devant moi et je vais te donner tout ces biens que tu vois. Jésus dit, non, ça me sort de mon chemin. Pourquoi Parce qu'il y avait une grande lumière qui l'éclairait. Tu peux vivre la vie, et la vie est une parabole pour toi. Tu peux vivre la vie, la vie est un mystère pour toi. Tu avances en t'attendant. Mais je suis venu de la part de Dieu te dire que tu peux avancer sans t'attonner. Tu peux avancer dans la précision divine. Tu peux avoir une telle précision. Quand tu vis dans la précision divine, tu ne meurs pas, tu expires. Non, tu n'as pas compris. Quand tu vis dans la précision divine, tu ne meurs pas, tu expires. Ça veut dire que tu as fini tout ce que tu avais à faire. Maintenant, tu attends la mort comme étant un moyen de sortir de ton corps pour aller à la rencontre de Dieu. C'est pour cela qu'il faut rentrer dans la précision divine. Proverbe 14, 12, le texte, je ne sais pas si vous avez le temps de le trouver derrière. Lorsque tu ne vis pas, lorsque tu vis dans la noirceur, voici ce qui t'arrive. Proverbe 14, 12. Il dit... Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la perdition, c'est la mort. Tel business te paraît beau avec ton regard, mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, tous tes choix seront ténèbres. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens qui tournent en rond, qui tournent en rond. Le problème n'est pas qu'ils ne sont pas bien intentionnés, c'est que la lumière qui est en eux est ténèbre. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Lorsque tu vis une vie où la lumière qui t'éclaire n'est pas le Saint-Esprit, il t'arrive ce qui arrive à beaucoup de gens. Satan va t'occuper. Satan va t'occuper. Et tu vas finir ta vie comme l'auteur d'Ecclésiaste qui a dit « Vanité de vanité ». Tout est vanité et poursuite du vent. Combien de gens poursuivent le vent Combien de gens passent leur temps à poursuivre le vent Ça veut dire, quand tu ne vis pas une vie de précision, tu vas poursuivre le vent. Des amitiés qui sont du vent. Des hommes qui sont du vent. Et Satan est spécialiste à occuper les gens dans des choses qui sont vaines et inutiles. Les conséquences de vivre dans la noirceur c'est que tu poursuis le vent. Des choses qui te semblent importantes, mais qui ne sont pas importantes pour Dieu, pour ta vie. Est-ce que tu es avec moi Si tu es avec moi, si ça te parle, dis ça me parle. Si la lumière qui est en toi n'est pas la lumière de Dieu, tu vas poursuivre le vent, tu vas perdre du temps dans la vie. Voilà pourquoi le psalmiste dit à un moment donné, il dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Je viens de te le prouver bibliquement. Il dit que par ta lumière, c'est quand ta lumière est là que maintenant nous pouvons voir la vie telle qu'elle est. Nous voyons l'argent pour ce qu'il est. Nous voyons la sexualité pour ce qu'elle est. Ce n'est pas si extraordinaire. Parce que tu prends un homme, tu prends une femme. Quand ils vont ensemble, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu découvres sur une femme que tu ne vas pas découvrir chez ta femme. C'est toujours la même chose. Mais quand tu es dans les ténèbres, Satan va te le magnifier et te le montrer comme étant extraordinaire. Alors que c'est vanité de vanité et poursuite du vent. J'aimerais ce matin parler aux gens qui sont en train de poursuivre le vent. Es-tu en train de poursuivre le vent quand Dieu te demande de te consacrer à lui que tu ne veux pas parce que tu aimes ton petit péché là, tu aimes ta petite médisance, et tu es en train de poursuivre du vent. Et pendant que j'étais en train de me préparer, le Seigneur m'a montré combien Satan, qui est un type de pharaon, occupe les gens du matin au soir par des choses inutiles et parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu, ils ne peuvent pas voir le piège du diable. Par ta lumière, pas par ma lumière, voilà pourquoi Jésus dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre, ta lumière doit devenir lumière ce matin au nom de Jésus. Ta lumière doit devenir lumière ce matin au nom de Jésus. Et il dit que par ta lumière, nous voyons quoi La lumière. Frères et sœurs, dans le Seigneur, j'aimerais te dire que la lumière qui dirige ta vie doit changer. Quand Dieu est en train de créer, Dieu dit... La première des choses, et tu vois quand tu lis Genèse chapitre 1, c'est un type de la vie d'un homme avant que Dieu ne vienne. Il dit que la terre était en forme vide, n'est-ce pas Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La première des choses que Dieu a dit, il n'a pas dit que les animaux soient créés. Come on. La première des choses que Dieu a dites, il a dit que la lumière soit, car la vraie vie commence quand la lumière rentre, le but de Satan, c'est de vous garder dans les ténèbres, dans les ténèbres de votre héritage spirituel, dans les ténèbres des bénédictions qui sont réservées pour vous, dans les ténèbres de l'élévation. Est-ce que tu es avec moi ce matin Le but de Satan, c'est de te garder dans les ténèbres. Or, ce matin, Dieu te dit que la première des choses qui cause l'élévation d'un homme, c'est la lumière. Sans la lumière, vous allez tourner en rond, même en tant qu'Église. Sans la lumière, en tant que couple, vous allez vous disputer sans jamais comprendre pourquoi vous vous disputez. Il a dit « Amen » quand même. Amen. Sans la lumière, vous voyez des jeunes gens qui ont le potentiel d'aller loin dans la vie, qui ne vont pas loin. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une lumière qui les éclaire. Or, la première des choses qui doit arriver... Frère, je te donne la clé de l'élévation. La clé de l'élévation, ce n'est pas à l'école. La clé de l'élévation, c'est le changement de lumière. Amen. Que la lumière soit la première des choses que Dieu a fait, Dieu n'a pas créé les animaux. Dieu a d'abord traité le problème majeur de l'humanité. Le problème majeur qui empêche toutes sortes de choses d'arriver, c'est qu'il doit avoir l'entrée de la lumière dans les ténèbres. C'est pour cela que tu vois, si tu lis la Bible et que tu n'as pas la lumière, tu vas juste lire des mots. Celui qui a la lumière, il perce le secret de Dieu. Ouais. C'est lui qui a la lumière, il pèse le secret de Dieu. Il lit la Bible, il dit, oh, ce passage me bénit. Oh là là, c'est vivant. Oh, c'est puissant. Il, a, il sait que Dieu est en train de lui parler. Mais toi, on te dit, lis la Bible, ah, encore. Surtout si, si tu as ouvert la Bible au hasard, tu dis, Seigneur, je vais lire ta parole, puis tu es sur le psaume 119. Ah. Et puis j'avais promis, je vais lire tout. Tu as besoin de la lumière. La première des choses qui doit arriver dans ta vie, c'est que, il faut que ce matin, que la lumière soit. Quand tu fais face à un problème, arrête de prier pour que le problème change. Prie d'abord que la lumière soit. Pour que tu vois clairement. Amen, amen. Mais oui, prie d'abord que la lumière. Seigneur, Jette ta lumière ici. Vous êtes dans le couple, vous vous disputez. Au lieu de chercher à avoir raison ou à avoir tort, prie que la lumière soit. La prière la plus puissante, c'est la prière qui appelle la lumière de Dieu. Quelqu'un dit Amen voilà pourquoi, psaume 27, le verset 1 à 3, vous le lirez à la maison. Mais le psalmiste dit, l'éternel est ma lumière et... et mon salut. De qui Mettez-le-moi s'il vous plaît, si c'est possible. L'éternel est ma lumière et mon salut. Tu vois, merci. Il dit, de qui aurais-je crainte Quand la lumière arrive, la peur disparaît. Quand la lumière arrive, tu vois le diable pour qui il est. Tu vois que c'est un ennemi qui fait du bruit, mais il est tout petit, il est vaincu. Tu vois les sorciers pour qui ils sont. Tu vois qu'ils font beaucoup de bruit, mais c'est des ennemis vaincus. Ton problème, tu trembles parce que tu n'as pas encore reçu la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons l'ennemi pour ce qu'il est. Tu vois, sur le champ de bataille, tout le monde voyait que Goliath était grand. David arrive, quand parce qu'il avait la lumière. Il a vu Goliath à partir de la perspective de Dieu. Il dit « Mais mais il est trop petit pour moi. » Voilà pourquoi David... Es-tu est prêt pour la révélation Es-tu prêt pour la révélation oui. Tu es prêt oui. Voilà pourquoi David n'a jamais attaqué Goliath avec une épée, parce qu'il n'en valait pas la peine. Il a attaqué avec une pierre parce que c'est avec les pierres qu'on chasse les petits lions, les petits ours. Un guerrier, on l'attaque avec l'épée. Mais comme dans la perspective man, de la lumière, es-tu avec moi ce matin Goliath n'est plus un soldat, mais un petit lion qu'on chasse. David a dû prendre des pierres pour abattre celui que Saül, avait tous, avec toutes ses armes, avait peur d'attaquer. Dans la lumière, tu vois l'ennemi pour qui il est, tu vois que c'est ennemi vaincu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il dit ceci. Il dit, de qui aurais-je crainte? Tu vois, la première des choses que la lumière traite dans notre vie, ce sont les peurs qu'on nous a inculquées. Beaucoup des chrétiens marchent dans la peur. Parce que la lumière n'a pas encore jailli. Quand la lumière jaillit, la vie devient claire. Tes yeux s'ouvrent. Tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Tu vois, Jésus raconte une parabole. Que des ouvriers ont s'aimé Dans le champ. Le matin, ils se lèvent. Et puis, ils voient de livrer Ils sont en panique. Le maître qui savait. Parce que lui, était dans la lumière. Si tu serais dans la lumière... Ta façon de voir ta vie changera. Tu regardes ta vie avec les lunettes de ténèbres que le diable t'a données. Tu regardes ta vie avec les lunettes que la société te donne. Regarde-les par la lumière de Dieu. Ce principe que je t'enseigne est un principe très important. Par le principe de la lumière, lorsque David jeûne, pour que l'enfant qu'il a eu en adultère soit épargné, David jeûne et pleure. Et puis l'enfant meurt. David se lève, s'en va fêter. Le principe de la lumière lui a appris le comportement à avoir. Come Quelqu'un qui vit dans la lumière aura un comportement parfois difficile à expliquer. Jésus est tellement dans la lumière. On lui annonce Lazare est mort. Il reste là où il est. <rire> Dis à ton voisin, je vais devenir un mystère. Jésus reste là où il est, parce que par la lumière, il doit être, quand tu es dans la lumière, tu rentres dans le timing de Dieu. Tu vois, ton cœur doit battre à un certain rythme pour, pour que tu restes vivant, pour que tu manifestes le surnaturel. Il faut que tu rentres dans le timing de Dieu Or le timing de Dieu Marche par le principe que la lumière Soit Quand tu rentres dans un nouveau mois Une nouvelle année, une nouvelle saison Ne prie pas pour la bénédiction, prie pour la lumière Car quand tu as la lumière, tu as tout Quand tu vois le comportement D'un enfant bizarre Seigneur, que la lumière soit Regarde, il dit De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie C'est parce que l'éternel est sa lumière, que l'éternel peut devenir le soutien de sa vie. Je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. C'est parce que l'éternel est le soutien de sa vie, maintenant, qu'il n'a plus peur. Regarde, l'un est conséquence de l'autre. Maintenant, il commence maintenant à rentrer dans les détails. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, maintenant, il devient prophétique. La lumière fera de toi un prophète. « La lumière fera de toi un prophète. » Il dit, « Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et qui tombent. » Et puis, il continue, il dit, « Si une armée se campait contre moi. Hmm. » Parce que je regarde dans la perspective de la lumière. Le patron, là, regardez dans la perspective de la lumière. Frère, quand j'ai quand, quand commencé à voir les choses comme ça, même ton adversaire, tu, tu, quand tu le regardes dans la perspective de la lumière, tu comprends qu'il est un escalier pour ton élévation. Donc, sa présence qui te rendait triste commence à te réjouir. Tu commences même à prier pour que Dieu le bénisse. C'est pour ça que la Bible dit « Bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi » Pourquoi Parce que vous regardez dans la perspective de la lumière. Il dit « si une guerre s'élevait contre moi, serai malgré cela, plein de confiance. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. Quand tu marches dans la lumière, la première des choses qui va arriver, tu vas avancer rapidement. Tu n'es pas obligé d'aller dans la vie par la méthode de essai-erreur. Souvent, on entend nos adolescents qui disent « Non, je vais faire mes propres expériences. » Moi, je dis souvent à mes ados « J'ai déjà fait l'expérience pour vous. <rire> J'ai déjà fait l'expérience. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. » Est-ce que vous me comprenez Parfois, tes ados habitent Répentini mais veulent aller travailler à Pierrefonds. Toi-même, tu sais que la distance-là est trop longue parce que tu as déjà fait l'expérience. Mais tu les vois, à un moment donné, oui, je vais aller. Et puis, viens me chercher au métro. Oh. Je ne t'avais pas envoyé. Si tu avais pris compte de mon expérience. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu avances par. Essai-erreur. Mais il est temps que la lumière soit dans ta vie. Tu vas avancer rapidement. La raison pour laquelle tu vois les gens tourner en rond, c'est parce que. La lumière ne brille pas encore dans leur vie. Et je prie ce matin, alors que tu es en train de m'écouter, que la lumière brille dans ta vie, que la lumière du Saint-Esprit brille dans ta vie, que tu vois les choses pour ce qu'elles sont, que tu vois dans la perspective divine. Quelqu'un acclame le Seigneur. Deuxième des choses. Quand la lumière brille dans ta vie, tu vas être moins frustré. Je, je me l'ai parlé à tous nos célibataires qui sont sous le stress du mariage. Fais une prière simple. Seigneur, que ta lumière soit. Tu vas voir le fiancé apparaître. Toi, tu, tu penses que c'est par maquillage Non, c'est par lumière. Tu penses que c'est par quoi Muscle Six-pack Non, c'est par lumière. Quand la lumière est là, tu seras moins frustré. Parce que le chemin va être clair devant toi. Tu as besoin que la lumière du Saint-Esprit éclaire ton chemin. Voilà pourquoi le psalmiste, au psaume 119, verset 112, nous dit quoi ?« Ta parole est une lampe ou une lumière à mes pieds. » Tu vois, lorsque la lumière est là, le chemin est clair. Lorsque la lumière est là, tu n'es pas confus entre deux fiancés à choisir. Parce que parfois, celui que tu dois épouser ne vient pas dans l'emballage final. Il vient comme nous quand on a marié. <rire> Moi, j'ai choisi par révélation. Il vient. Le, parfois, Dieu te donne un, une grosse bénédiction, mais emballée de façon qui t'énerve. L'homme-là, il vient, même la manière dont il te parle. Tu sais bien, un homme, il dit, il dit, change tes cheveux. Tu commences à te fâcher. Lui, je ne vais jamais le marier parce que je cherche le prince charmant. Qui t'a dit que le prince charmant va te rendre heureux Qui t'a dit que le prince charmant va te rendre heureux C'est l'illusion parce que tu es dans les ténèbres. Je prie que nos soeurs qui sont dans les ténèbres, que la lumière de Dieu brille sur vous. Ne faites pas des choix charnels. Attends, laisse-moi parler au frère un moment. Oh frère, tu veux te marier Oh la soeur n'a pas des montagnes russes Qui t'a dit que tu ne vas pas faire une chute quand il y aura... Qui t'a dit qu'il n'y aura pas une avalanche à un moment donné? La Bible dit que toute vallée sera aplanie. Toute montagne. Que... <rire> aïe, 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 aïe. Tout ce que tu vois qui a l'air d'une montagne sera aplanie à un moment donné. Laisse le Seigneur éclairer tes choix. Comme Marie, tu dois dire qu'il me soit fait. Merci beaucoup. C'est vous qui l'avez dit. Lorsque la lumière brille, mon frère, ma soeur, automatiquement. Tu n'auras pas besoin de te battre. Tu seras la tête et non la queue. Quand la lumière brille, c'est comme si tu regardes un examen dont tu connais déjà les réponses. Tu vois, pour certains qui viennent dans certains pays, parfois nous avons vécu avec des euh, petits amis qu'on appelle des souris. Moi ici, parfois je vois les enfants, ils voient une araignée, ah, ils sautent sur la chaise. Moi je regarde, je dis, il est où, je vais le bouffer. <rire> il va fuir. C'est moi qui le fais fuir, ce n'est pas moi qui fuis. Lorsque tu es pardonné, lorsque tu es dans la lumière, je te dis automatiquement, ce qui va t'arriver, mon frère, ma sœur, tu seras la tête. Parce que la vie sera comme un examen auquel tu as déjà les réponses. Comment tu peux échouer? Que la lumière soit dans ta vie. 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 Lorsque la lumière brille dans ta vie, comme je l'ai dit, la vie ne sera pas une parabole pour toi. Tu vois, quand le Seigneur appelle Paul, le Seigneur lui donne la lumière. Comment Dieu lui donne la lumière Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et puis Dieu va plus loin. Il dit, je lui montrerai ce qu'il a à souffrir. Donc Paul, quand il voit la souffrance, il sait que c'est la volonté de Dieu. Toi, toute souffrance que tu vois, je nie les démons. Mais peut-être que c'est Dieu que tu veux... Que... Peut-être c'est Dieu qui veut que tu passes par là. Qui t'a dit que derrière toute souffrance, il y a des démons Parfois c'est la main de Dieu, il dit, je vous conduirai par un chemin détourné et ce matin je suis en train de parler à quelqu'un. Que Dieu conduit par un désert, tu es en train de lier des démons, ça ne marche pas, tu as besoin de lumière. Au lieu de regarder cela comme un problème, tu vois la main de Dieu qui te conduit dans un détour d'élévation. Par ta lumière, nous voyons la lumière, les ténèbres, les chrétiens qui vivent, qui sont dans le royaume de Dieu mais qui vivent dans les ténèbres. Il y avait un, un jeune pasteur qui vivait dans les ténèbres. C'est le pasteur Lot. Genèse chapitre 19. pasteur Lot vivait tellement dans les ténèbres qu'un jour, ses filles sont entrés et ont dit, nous n'avons pas d'homme qui puisse venir vers nous. Allons vers notre père. Papa était dans les ténèbres, les enfants étaient dans les ténèbres, famille des ténèbres. Et pourtant, ils étaient connectés à Abraham. La Bible dit que Lot était tellement dans les ténèbres qu'on lui a fait boire. Mais toi aussi, papa, les enfants te font boire comme ça. Tu ne te doutes pas que ce n'est pas normal. Et puis, pasteur Lot, finalement, il est parti avec ses filles. La Bible dit qu'il ne savait. Il était tellement dans les ténèbres qu'il ne savait ni quand les filles se sont couchées, ni quand les filles sont parties. C'est ce que les ténèbres produisent. Tu ne vois pas l'événement arriver, tu ne vois pas quand l'événement se lève. La vie est un mystère pour toi. Je parle à quelqu'un à qui Dieu est en train de parler aujourd'hui. Ton problème de choix n'est pas que le choix est difficile, c'est que tu n'as pas la lumière, donc tu ne sais pas. Donc alors tu tapes au hasard, que la lumière de Dieu vienne sur toi. Le frère Samson, un frère bien connu, plein de muscles, tellement qu'il était dans les ténèbres. Delilah l'avait mystifié. Je ne sais pas si on dit Delilah, Delilah, Delilah l'a mystifié. Regarde comment les gens qui ne sont pas dans la lumière tombent dans des pièges devant eux. Mais comment ça se fait que la même femme te demande plusieurs fois le même secret de plusieurs fois, te demande. Et puis, à chaque fois, il y a des ennemis. Mais il ne peut pas se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Que la lumière de Dieu vienne sur ta vie. Que la lumière de Dieu vienne sur ta vie. Parfois, la réponse à ton problème n'est pas de divorcer. C'est d'avoir la lumière sur ton mariage. Ton mariage a un manuel qui est au ciel. Tu as besoin que la lumière vienne pour que tu vois comment gérer ton mariage de façon divine. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, la parole de Dieu nous donne un, un espoir. Dans Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9, le verset 1 à 2. Isaïe chapitre 9. Si tu ne trouves pas Isaïe, si tu es tombé dans Jérémie, tu recules un peu en arrière. On va le prendre ensemble. Ah, oh, merci beaucoup. Acclamons la technique. Acclamons la technique. Voici l'espoir de Dieu. Et lorsque j'ai lu ça, ça a réjoui mon cœur. L'espoir pour toi. C'est qu'il dit, mais les ténèbres sur ta vie ne régneront pas toujours. Les ténèbres sur ta vie ne régneront pas toujours. Il dit, sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Pourquoi il y a des angoisses À cause des ténèbres. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Jabulons, le pays de Neftali, le Temps à venir. Tu rentres dans tes temps à venir ce matin au nom de Jésus. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire de Gentil. Maintenant, je vais prophétiser sur ta vie. Le peuple qui marchait, aïe 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 aïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Je prophétise sur ta vie. Qu'une grande lumière se lève. Je prophétise sur tes finances. Qu'une grande lumière se lève. Recevez-les dans le nom de Jésus. Recevez-les dans le nom de Jésus. Recevez-les dans le nom de Jésus. Recevez-les dans, Recevez dans le nom de Jésus. Recevez la lumière de Dieu dans le nom de Jésus. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Que la lumière resplendisse sur ta vie, au nom de Jésus. Que la lumière resplendisse sur ta vie. Mon frère, ma soeur, je veux te citer un des principes importants de la délivrance. La délivrance ne consiste pas de chasser les démons. Il s'agit simplement d'apporter la lumière. Quand la lumière rentre, tout ce qui est dans la ténèbre se manifeste. Sur ta vie, une grande lumière se lève. Acclame le Seigneur. Maintenant, j'aimerais terminer en te montrant comment la lumière peut se manifester dans ta vie. Est-ce que tu veux le savoir Est-ce que tu veux le savoir Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires bien concoctées. Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. À chaque fois que tu vois « mais », ça veut dire qu'il y a une exception. À chaque fois que tu vois « mais », ça veut dire qu'il y a une exception. Mon frère, quand tu viens à l'église, tu viens écouter la parole le pasteur n'est pas là pour t'amuser, te, te distraire, te faire rire. C'est pour que ta vie soit changée. La transformation commence quand la lumière rentre. Comment elle rentre Il dit ceci. Parce que là maintenant, on va commencer à voir qu'est-ce qui était sur Jésus. Parce que Jésus annonce que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Mais quel est cet esprit-là Car c'est le Saint-Esprit qui apporte la lumière. Il y a des combats que je n'ai plus combattus quand la lumière est venue. J'ai compris que c'est Dieu qui voulait la chose. Il y a des jeunes que tu ne feras pas, parce que tu sais que c'est Dieu qui veut la chose comme ça. Lisons ensemble. Esaïe, chapitre 9 à 11. Il dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Numéro 1, esprit de... Prie pour l'esprit de sagesse pour l'esprit de sagesse. Si vous commencez à prier, vous savez, l'Église a réduit le Saint-Esprit au « Rekata al-labosei ». Ok, c'est merveilleux. Mais le Saint-Esprit que tu dois transporter pour que Lazare sorte du tombeau, le Saint-Esprit que tu dois emmener pour que le, fif, le fils de la veuve de Naïm puisse ressusciter, le Saint-Esprit qui peut multiplier les cinq pains et deux poissons tu dois apprendre à découvrir toutes les dimensions du Saint-Esprit. Et Jésus, sur lui, transportait toutes les dimensions du Saint-Esprit. Toutes les, 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 les caractéristiques du Saint-Esprit. Il dit que l'esprit qui repose sur lui est un esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance de l'éternel et esprit de crête de l'éternel. Je les ai bien comptés, si mon compte est bon il y en a six. Sept Excellent. C'est ce qu'on appelle communément les sept esprits de l'éternel. Prie constamment. Prie, rentre dans les temps de prière. C'est comme ça que la lumière vient. La lumière vient parce que le Saint-Esprit vient maintenant et commence à t'éclairer, tu vois. Et quand tu regardes, c'est pour différents domaines de la vie. Prie Dieu pour l'esprit de sagesse. Que l'esprit de sagesse puisse t'animer dans les décisions que tu dois prendre. Seigneur, que l'esprit de sagesse vienne sur moi. Arrêtez de demander le Saint-Esprit seulement pour parler en langue et puis impressionner les gens. Si ton Saint-Esprit est un Saint-Esprit seulement de parler en langue, mais que tu ne peux pas manifester la, manifester la sagesse divine, je doute de toi. Tu as fabriqué ton parler en langue quelque part. Rekoda, Ekalala, ok c'est bon, mais est-ce que tu peux Ekalala maintenant dans la sagesse de tous les jours Quand il faut prendre des décisions. Prie pour la sagesse divine, prie pour que la sagesse divine soit ton partage, et que cela soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Il dit esprit d'intelligence, prie pour l'intelligence divine. Lorsque tu regardes la vie de Daniel, la, Daniel a manifesté toutes ces dimensions de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Daniel était élevé. Prie pour l'intelligence divine. Il y a l'intelligence de l'école, plusieurs longs. Il y a l'intelligence de la vie, plusieurs longs. Mais il y a l'intelligence que le Saint-Esprit met en toi, qui est particulière à un domaine particulier. Particulière pour faire certaines choses. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'apprends pas à prier régulièrement pour l'intelligence divine. Est-ce que tu es avec moi Est-ce que tu es avec moi Frères et sœurs, arrêtons de limiter le Saint-Esprit au dimanche matin. Arrêtons de limiter le Saint-Esprit à simplement parler en langue. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Il n'est pas une chose, il est une personne. Prie pour l'intelligence divine. Seigneur, que ton intelligence me remplisse. Que ton intelligence m'anime. Priez le Seigneur pour ça. Priez le Seigneur pour recevoir l'Esprit de conseil. Il y a des moments où tu dois donner conseil. Tu pries pour l'esprit de conseil. Quand tu pries pour ça, tu pries Dieu pour dire, Seigneur, lorsque je conseille, que ce ne soit pas ma voix qui est entendue, mais ta voix. Quand tu conseilles de la part de Dieu, non seulement tu as la sagesse, mais Dieu va incliner le cœur des gens. Seigneur, je m'en vais voir mon patron pour une augmentation salariale. Donne-moi le chiffre que je dois lui demander. Tu dois prier comme ça Donne-moi le chiffre. Combien je dois lui demander Deux Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir comment lui parler. Trois, donne-moi l'intelligence pour savoir quand lui parler. Hum, tu vois uh -huh. Là, tu rentres dans la précision divine maintenant. Seigneur, crée les circonstances pour que lui et moi, on se croise à un moment où il est émotionnellement, come on, favorable à m'accorder la promotion. Est-ce que tu es avec moi Lorsque tu pries comme ça, tu vas voir des choses se mettre en place sans que tu forces. Car la lumière maintenant, elle est différente. Si toi tu dis, non, je suis syndiqué, on va aller par le mode du syndicat, mon frère, on va te briser les jambes. Mais si tu vas par la sagesse divine, parce que l'esprit de conseil repose sur toi, alors tu vas voir la différence. L'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel. Il y a une chose, et j'aimerais terminer parce que le reste, je pense que vous avez compris comment prier. C'est prier constamment pour que l'esprit de crainte de l'éternel vous habite. Pour que vous ne deveniez jamais trop familier avec Dieu. Plusieurs, leurs problèmes. Vous savez pourquoi plusieurs manquent de respect aux serviteurs de Dieu? Parce qu'ils ne craignent pas celui qui les a établis. Alors ils peuvent parler n'importe comment d'un pasteur, n'importe comment... D'un ouvrier, quoi. tu lui réponds comme si vous aviez été à l'école ensemble. Tu ne sais pas que celui qui l'a établi peut te frapper. Quand la crainte de Dieu t'habite, c'est là que tu commences à devenir sage. Parce que tu sais que, hé, ici, là, si je le touche, je peux avoir des problèmes pour longtemps. Si je le touche, je peux avoir des problèmes pour longtemps. Quand cette lumière, c'est cette lumière, car, car les, les, les sept esprits de l'éternel, c'est les sept lumières. Je n'ai pas voulu aller par le mot lumière parce que vous alliez trouver ça un peu trop ésotérique. Donc j'étais par un terme que vous connaissez. Mais quand c'est cette lumière éclaire ta vie, automatiquement tu vis une vie de précision. Tu vis une vie de précision. Ta vie devient une vie exacte. Tu n'es pas en train de te battre, de te battre, de te battre. Voilà pourquoi tu vois des chrétiens. Ils pensent qu'ils vont avancer dans la vie en faisant des heures supplémentaires. Dieu lui dit à Réunion, à l'église, va à la Réunion. Car ce que tu cherches, je en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Toi, tu penses que c'est par tes efforts. Dieu te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ça ne se fait pas par la force. Tu vois Tu penses que non. Pour avoir un droit au travail, tu dois te battre. Il te dit, non, tu ne dois pas te battre. Car il est écrit dans le Psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu comprends alors que Dieu te dit, tu veux te battre, tu te dit, ne te bats pas. Car l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais si tu suis la méthode des hommes, tu auras les résultats des hommes. Si tu suis la méthode de Dieu, tu auras les résultats de Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus ce matin Quelqu'un peut-il ovationner la parole de Dieu Est-ce qu'on peut ovationner la parole de Dieu ce matin Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. J'aimerais qu'on termine. Mettez-moi Daniel, chapitre, chapitre 5, le verset 11 à 12. Restez debout, restez debout. Je, 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 je... Daniel 5, 11 à 12. Voici le type d'homme que tu dois devenir. Voici le type d'homme auquel nous devons soupirer pour devenir. Est-ce qu'on peut le lire ensemble Alors que c'est la reine qui rend témoignage au roi à propos de Daniel. Lisons ensemble. Un, deux, trois. Uh -huh. Qu'est-ce qu'on trouva chez lui La tête. Il faut qu'on trouve des lumières en toi. On n'a pas trouvé en lui la lumière. Des lumières, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, l'esprit de crainte de l'éternel. Come on Le secret de l'élévation de Daniel n'était pas ce qu'on a trouvé autour de lui. C'est ce qu'on a trouvé en lui, avant de trouver toute chose, on a d'abord trouvé des lumières. C'est sans ces lumières-là qu'il éclairait, comment on, pour avoir la révélation des songes, la révélation des visions, la sagesse pour conseiller le roi, comment manœuvrer autour des ennemis. C'est les lumières qu'il avait en lui. Maintenant, reprenons le texte. Il dit, reprenons le texte 1, 2, 3, il y a... Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse. Ah ah, je déclare sur ta vie que ta sagesse est en train d'augmenter. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois la sagesse divine dans le nom de Jésus. Et regardez, en fait, je devais commencer avec ce texte, mais je pouvais terminer avec. Il dit, Ensuite, continue. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton, euh, le, le, euh, ton père, le roi Nebuchadnezzar, ton père, en tout cas. Le père, qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il y avait des lumières en lui. Est-ce que Daniel a lutté pour une promotion Est-ce que Daniel a lutté pour une élévation Quand la lumière est sur toi, tu seras toujours la tête et non la queue. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Il dit... Aussi, le roi, ton père, qu'est-ce qu'il a fait Il a établi chef des magiciens, des astrologues, des caléens, des devins. Pourquoi Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit. Ah, recevez-le de la part de Dieu un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter, de songe. Recevez-le de la part de Dieu. Recevez l'intelligence de la part de Dieu. Recevez-le de la part de Dieu. Recevez de la part de Dieu. En fait, si la lumière n'est pas en toi, tu vivras toute ta vie dans les ténèbres. La plus importante prière, c'est que la lumière soit. Nous pouvons prendre place un moment.